0: Uutispuuntarin aika on jälleen perjantaiseen tapaan ja uutispuuron sattumia poimii tänään kanssa kaksi palkittua kuoronjohtajaa. Vuoden 2013 kuoronjohtajaksi valittu Hannu Norjanen. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Ja tervetuloa mukaan Matti Hyökki, vuosimallia 1996 vuoden kuoronjohtaja.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Te olette molemmat Sibelius Akatemian kasvatteja ja toimineet useiden eri kuorojen taiteellisena johtajana. Hannu, sinä olet ollut poikakuoro kantores minoreksen taiteellinen johtaja vuodesta 2005 lähtien. ja Matti, sinut kutsuttiin mieskuoro laulumiesten johtajaksi vuonna 1998. Kerrottakoon, että laulumiehet kuoro täyttää siis tänä vuonna 100 vuotta siitä onnittelut. Minkälainen kuorokulttuuri meillä Suomessa on?
1: Tiukka. Onhan meillä niin pitkä, nimenomaan kulttuuri. Me voidaan olla ylpeitä siitä, että Suomessa on ihan oikea kuorolokirjallisuus, kuoroliitkirjallisuus. kirjallisuus Toisin kuin monissa muissa, mutta melkein voisin, voisin lyödä vetoa, että suomalainen kuorokirjallisuus on laajin pohjoismaisista kirjallisuuksista tällä alueella. Siitä voidaan olla ypeä ja kun on sellainen vaalittavara niin sitten sille pitää olla tekijät.
0: Näin sanoo Matti hökkä, Entäs Hannu Norjane?
2: Kyllä meillä on hieno kulttuuri, olen samaa mieltä ja se on oikein sellainen uudistusvoimainen myöskin mielestäni ollut, että se on aikoinaan tuottanut siinä ajassa, kun se on musiikkia tullut, niin se on ollut aina jotenkin eteenpäin vievää ja, ja semmoista niin kuin Idealististakin jossain mielessä ja parhaat säveltäjät meillä on tänäkin päivänä tuottavat uutta musiikkia kuoroille ja sitten on ollut näitä esittäjiä ja sitä tietysti pitää vaalia, että meillä myös tulevaisuudessa on näitä esittäjiä, jotka tuovat tämän meidän upean perinteen ja uuden luovan esiin.
0: Mm. Sekä kantores minores että laulumiehet ovat perinteisiä kuoroja, pitkäkäkäisiä kuoroja. Miten hyvin kuoroharrastus vetää tänä päivänä? Ihmisiä pariinsa. Yllättävän
1: hyvin vetää. Siis, nyt me tietysti voidaan puhua vain tämän, tämän rintamaan etelä, etelän puolesta. Että tota, ja meillä on kummallakin isot ja tämmöiset jotenkin vetovoimaiset yhtyeet. Että ihan,
2: ihan tarkkaa, päivän tarkkaa tietoa ei ole nyt muusta Suomesta. Joo, kyllä mä luulen kanssa, että se laulaminen ja yhdessä tekeminen varmaan edelleenkin ihmisiä kiinnostaa vaikka Laulaminen valitettavasti myös kouluissa on vähentynyt huomattavasti, että enää ei ole semmoista, kun ihmiset kokoontuu viettoon, että löytyisi yhteisiä lauluja, esimerkiksi mitä laulaa, kun jokainen koulu saa itsenäisesti nykyään päättää, että mitä siellä lauletaan. Mutta kyllä tämä yhdessä laulaminen, siihen tietysti kaikki tämmöiset karaoket ja erilaiset laulukilpailutkin sitten varmasti innostavat ihmisiä, että kyllä, kyllä laulaminen varmasti vetää edelleenkin.
0: Mm. Tässä on takana yksi Juhlista vappu. Ja siihen usein kuuluu laulu ja yhteiselläinen. Kuinka laulurikas vappu teillä oli?
2: No itse voin sanoa, että vietin kyllä vappua ihan, ihan kotona. Ja, ja perhe oli kasassa, kun vanhin poikakin, joka on nyt suorittaa varusmiespalvelusta, pääsi kotiin. Että ihan grillattiin kotona. Ja jos rehellinen olen, ole, niin ei me kyllä laulettu ollenkaan.
0: <tos-> Ei laulattanut siinä vaiheessa. Entäs Mattia laulattika?
1: Mulla mulla on Haaleassa muistossa nämä Ullallinnan yölän 30-vuotiset kiipeämiset ja laulamiset siellä. Mutta muuten kyllä mä lauloin nyt, koska sitten laulumiesten hallitus kokoontuu tekemään voileipiä tälle nuorisokuorolle yöllä. Ja sitten siinä illanvietossa vappuaattuna lauletaan kyllä. Mutta näin ihan virallisesti tai niin radion välityksellä, mun mielestä tullaan Suomessa, tulee aina se aamulla se yöllä Siellä mä itse olen ollut 30 vuotta, mutta nyt en ole ollut neljään vuoteen.
0: Mitä lauloit tänä vappuna? Mikä oli tuo kappale?
1: Siis me tota, tällä hallituskupartijatilla serenaadeja tietysti ja sitten taas mm. leipasit ilmassa leikki, siellä hyvän pihvin ääressä selkeä, kun poilivat oli tehty.
0: Niin kello. <tos> Kuulostaa hyvältä.
2: Itse on ehkä on sillä tavalla juuri että tämä vappu on niitä harvoja, harvoja juhlapäiviä kun ei ole konserttia tai esiintymistä niin siinä mielessä ehkä tämä laulomattomus vappuna minulle annetaan anteeksi, mutta toki seitsemän vuotta olin polytekniikan orkesterin kapellimestari ja siihen liittyy aina hyvinkin pitkä vappunvietto ja erilainen tilaisuuksineen, mutta se on sitä
0: nuoruutta sitten. laulantoineen nai. Suomalaisen vappuun ovat perinteisesti kuuluneet työväen lauluja, työväen laulut ja yle haastatteli aiemmin tällä viikolla säveltäjä Kai Südeniusta ja hänen mukaan uusille työväenlauluille. Niille voisi olla tilausta. Nyt 2010 luvulla työpaikat ovat kiven alla ja ihmisten uskotalouteen ja tulevaisuuteen on koetuksella. Mitä ajattelette minkälaiselle laululle? Nyt voisi olla kysyntää.
1: Sitten siis kyllähän nyt kysyntää onkin, siellä oikeastaan mitkään tämmöiset suuret, kai Children's hyvin melodinen ja kaunis työmäen jonka hän jätti perinnöksi, tekee edelleenkin, mutta, mutta niitä ei kutsuta kyllä työmäen tänä päivänä. Siis protesti kuitenkin on olemassa. Ja mä tässä mietin tätä, että mikä se voisi olla, kun, kun termi sellaisena ei oikein istu tähän päivään, tai kukaan ei oikein tunnustaudu työväen laulajaksi. Mutta kuitenkin kuuluu protestilaulua, kuitenkin kuuluu kriittistä laulamista. Vai onko räppi laulamista? Siis siellä on, niin kun,
2: se ei ihan uppoa minuun. Mm. Joo, täytyy mm. sanoa, että se on varmaan semmoinen nuorison tapa tuoda. Ja se on tietysti hirveän tärkeää, että on kanava ja tapa, millä tuodaan. Ja tietysti me meillä, tai... Minulla vanhana ei aina, aina tietenkään voisi sanoa, että se, ne minun keinoni on sitten ne, mitä, mitkä sopii muille, mutta että räppikin, niin jos puhutaan musiikista, niin no tietysti voidaan keskustella sen, sen luonteesta, mutta varmasti sieltä tulee niitä tuntoja ja ajatuksia, mitä tänään ajan nuoret ja, ja ihmisen, ihmiset ajattelevat ja haluaa tuoda, että se on tärkeää, että ne pääsee esiin ja niitä, on, on kanava niiden tuomiseen. Onko se, sitten, kun puhuttiin tosiaan, että onko nyt sitten vaan, kun puhutaan kansalaisyhteiskunnasta, niin pitäisi olla sitten... Kansalaisten lauluja vai mitä ne on sitten nämä. Mä luulen, että semmoista yhtenä, enää semmoista yhtenäistä, kun on niin pirstaloitunut, niin enää ne ei löydy semmoista yhtä, vaan löytyy monia semmoisia, joissa sitten tulee niitä samoja asioita ehkä vähän toisella tavalla Joo, Mun mm. siis ainakin suomalaisen ilmaisutahtoon
1: kuuluu semmoinen jonkinlainen semmoinen, syvä juuri. Ajattelu, että sen pitää tuntua ja pitää tehdä. On se sitten, on, se, on sen sanoissa sitten jotain poliittista tai yhteiskunnallista sanomaa, mutta se täytyy tehdä tosissaan. Esimerkiksi huutajat, joidenkin tuota olemassaoloa ja... ja Tämä mä, mä, mä vuosikausia oikeastaan mietin ja ihmettin, että miten se voi olla niin suosittu. Mutta se on suosittu, kun se tekee niin tosissaan kaikki, niin se tekee todella tosissaan.
2: On, ja se tulee todella syvälle se huuto, että ja, jos on Oulussa kaamuksen aika on käydyt, niin kyllä tietää, että kyllä on, paljon latautuu sinne syvälle ja sitten kun se tulee sieltä ulos. Niin. niin. Ja mä muistan, kun Sirvi, Petri Sirvi, joka on johtaja, sanoi, että mikä oli
1: ensimmäinen keikka. Muistatko sitä? En mä muista niin matkusivat jäämerelle ja huusivat sinne merelle.
2: No niin. Mutta, Mutta eikö siinä ole
1: Siis asenne.
2: Joo. Kyllähän se suomalainen, siis kun puhutaan laulamista, suomalainen laulu on kuitenkin, se on sitä, me ollaan hulluja positiivissa myös suomalaisuukriilaiseemme. Ja sieltä tulee se, mistä puhutaan, suomalaisesta kapellimestarista, teistä tai muusta, niin se tulee se alkuvoimainen, että tässä ollaan ja rehellisesti tehdään, Kyllä. että ilo tarvetta samalla tavalla miellyttää.
0: voi ottaa kantaa ole. kuorolaulullakin. Kyllä. Ja ilman, että
1: se sanoissa olisi jotakin suoraa. Vai Aivan. ihan siellä omalla selkärangalla, tiukalla puhumisella. Mitä se sitten onkin? Minusta siellä, se on hyvin ainutlaatuista. Kyllä,
2: ja se on, niin kuin, musta se on tietyllä tavalla semmoista niin aitoa sitä ihmisen olemiseen ja olemiseen liittyvää, että kun ihminen ää, ihmisen ääni, siis ihmisen hän kertoo. Mm. Esimerkiksi mä pidän, kun mä pidän harjoituksia myöskin, niin Koko harjoituksessa on niin paljon, lisätä lisätään 40 poikaa, niin minä pidä Prefektit hoitaa sen, mutta että harjoituksessa minä aina nimenhuudan. mä kuulla jokaisen pojan aina vastaavaa siihen omalla äänellään, koska silloin mä tiedän, että mikä on päivän kunto ja missä, miten muodossa on tulossa vai menossa. Ja, ja jotenkin myöskin se, niin myöskin heijastuu, että mikä on sen pojan... Mielentila tai vireys, että
1: mieliala, joo, mieliala.
2: mieliala. mieliala. että mieliala. se on niin kuin, se äänikertomista kaiken. Siitä varmaan
1: kaikki muistaa, kun puhuttiin Jydenikossa niin muistetaan tämä 60-luvun, tai en tiedä muista, minä muistan 60-luvun poliittisen laulun sen erityisen intensiteetin, Agit Propin ja kaikki nämä, ja millä yhtiöillä oli täysin sama asenne eri sanoilla, ja ne eivät tienneet, mistä puhutaan, kun heitä muistutatte siitä, että tehän muistutatte aivan kuin 60-luvun agitproppia. Muistatteko, mikä se oli? Ultra braa, joka on nyt kuopattu. Ihan sama, aivan, aivan kuin mm. olisi otettu suoraan hyllystä, monnakamu ja koko se <tos> joukko ja sitten sanat suun. Ja kantaa ottava. Ja, ja siinä on se niin suora viiva, erittäin suoraviivainen ja läpitunkeva, komea niin kuin ihmisten kuunteluttaminen.
0: Tästä päästäänkin jo seuraavaan aiheeseen tästä kantojen ottamisesta, nimittäin vappupuheisiin niitäkin tänä vuonna kuultiin. Esimerkiksi puheenjohtaja Kisa kuulsi näissä puolueen ehdokkaiden vappupuheissa. Otetaan tästä muutamia poimintoja. SDPn puheenjohtaja Jutta Urpilainen, hän vaatii hallitusta aloittamaan kehyspäätöksessä sovitut kasvu- ja työllisyyslinjan toimet. Haastaja Antti Rinne puolestaan katsoi, että demareiden on asetuttava vastavoimaksi kokoomuksen oikeistulaistu, oikeistulaistuvalle linjalle. No sitten vasemmisto Liiton puheenjohtaja Paavo Arhimäki, hän arvosteli vappupuheessaan hallitusta pienempi osaisten unohtamisesta. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, hän kommentoi eurovaalinäkymiä ja keskustan Juha Sipilä puolestaan ehdotti uudenmuotoisia starttirahoja yrittämisen edistämiseksi. Mitä ajattelette Hannu Norjanen ja Matti Hyökki näistä vappupuheiden aihevalinnoista?
2: No, mutta on onko aika mielenkiintoista yleensä tämä, että tämä perinne jatkuu, että vappupuhetta pidetään. Että se on jo kuitenkin aika vanha perinne sekin. Ja sillä ajatellaan olevan vaikutusta ja sille ikään kuin linjapuhe, mutta sitä voi miettiä, että pidetäänkö se niin kuin omien joukkojen vakuuttamiseksi vai yritetäänkö sillä saada lisää kannattajia. Jotenkin tuntuu, että että hauska huomata, että joku asia ei maailmassa muutu, vaikka yhteiskunta muuttuu, eli näissä puheissa niin samat, tämän tyyppiset teemat tuntuvat toistuvan ja, ja tietysti työllisyys ja kaikki tämmöinen talouden kehitys on tietysti, ne ovat tärkeitä asioita ja ovat aina pinnalla, mutta että se on ihan selvää, että... Näkökulmasta riippuu, että onko hallitusvastuussa vai ei, niin sitten se miele, otetaan aina se kanta, että, että ollaan oppositossa hallitukseen nähden tai sitten, ja sitten annetaan ohjeita, miten pitäisi toimia, että olisi pitänyt toimia ja sitten taas hallitusvastuussa olevat kertovat, kuinka hyvin kaikki on tehty ja, ja kuinka tehdään eteenpäin. Ja se on semmoista hauskaa peliä, että toisen toisensa mielestä jatkuu aika samalla lailla.
0: Mm, miten Puh-puh. nämä Puh-puh. puheet kuvasivat esimerkiksi tätä aikaa, Matti?
2: Ne kuvaa hyvin, koska tota, kyllähän
1: poliitikolle vappu-puhe on niin kuin muusikolle keikkakansio. Se alkaa, ne alkaavat yleensä sillä tunnistaa, että se on tutusti. Tiedetään, kuka puhuu ja mistä puolueesta. Siinä täytyy olla se siis tietty semmoinen
2: liturgia,
1: liturgia jossa, jossa kaikki toistuu niin kuin pitää toistua. Ja sitten tulee jotakin ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät tuleviin vaaleihin tai, tai paikkaan äh, valtioneuvostossa, hallituksessa tai, tai mit, mitä nyt tahansa. Ja minusta, kuuntelin oikein mielelläni tämän urpilaisen 400 miljoonan lisäbudjetin, joka kohdistuu paitsi stadionin peruskorjaukseen niin sitten myöskin kulttuuritoimeen. Mitä se sitten tarkoittaa? Nyt, nyt kun meillä on leikkauslistalla erilaisia ja, ja musiikkippilaitoksia ja, ja kaikkea muuta tätä kulttuurituuta, josta aina tietysti leikataan, koska se näy missään, ei yhtään missään heti alkuun, niin tota, että hän mainitsi sen. Hän oli ainoa, joka mainitsi
2: tämän, tämän tässä puheessa ja se oli kyllä kiva kuultava. Niin se on kyllä poikkeuksellista että yleensä kulttuuri mainitaan näissä tärkeissä puheissa, koska se on, se on semmoinen, että se sen hyvä ja mitä se vaikuttaa mm. ihmisiin ja tähän elämisen hyvinvointiin, niin, niin se, se on vaikeammin mitattavissa, vaikka selvästi todistettavissa. Joo. Eikö se näin ollut, että kuorolailukin pidentää ikään vai kuinka? Pidetään se. Kyllähän se pidetään, joka
1: sekunnit, kun olet siellä harjoituksessa, niin emme tiedä minkälainen pakastin, siellä on jotakin, jotakin kuitenkin suoniin menee. <tos> <joka>.
0: <tos> minkälainen puhe teihin vetoaa? Mikä tekee vaikutuksen? Tässä puhuttiin jo vähän, että kulttuuri, kun mainittiin, niin tuntui mukavalta, mutta entä muuta?
1: Semmoinen puhe, joka en nyt tiedä, onko juuri nimenomaan vappupuheessa, mutta sellainen puhe, joka jollain joka, joka jo tavalla vastaa juuri siihen mikä on ilmassa tai joka on juuri esitetty. Muistan aina sen, kun, kun kävimme ja tänä päivänä edelleen YL käy Helsingin yliopiston kanssa tervehdyksellä presidentin linnan pihalla. Nyt se on remontissa ovat käyneet jossakin muualla ja me muista. Presidenteistä yksi merkittävimmistä vastauspuheista oli Halosella. Hän kuunteli tarkkaan sillä paikassa, mitä Helsingin yliopiston yliop- yliopiskunnan puheenjohtaja puhui, ja vastasi siihen puheeseen. Ja se oli kiinnostavaa. Siis presidentti ei ollut valmistanut puhetta etukäteen, tai avustaja ei ollut valmistanut, vaan se vasta- va- he, jolle puhuttiin, kuuntelisen puheen.
2: Minusta se aika hienoa. Kyllä, minustakin se. Puhujan, että se, että tulee se puhujan persoonallisuus ja se vaisti, niin että sitä ei yritä sitä omaa persoonaa, vaikka sitten mielipide olisi mikä tahansa, niin se, se, se vakuuttaa jotenkin sellainen aitous mm. ja, ja myöskin semmoinen niin rehellisyys, älykkyys myöskin. Ja tästä oli vaan mieleen, että oli muuten oli Mäntynä, oli itse tiistänä mäntyneimissä poikien kanssa laulamassa. Ja täytyy sanoa, että kyllä presidentin pari kanssa oli hienosti valmistautunut ja ties kantores Minoreksen asioista vaikka mitä. Ja teki aivan niin, joo, hienoja ja kysymyksiä. Ja, ja, ja aivan oli, Varmaan olivat Mäntyniemissä, luulisin. Että. Joo, kyllä varmaan.
0: Ajantasan uutispuuntari vieraina on siis kaksi kuoronjohtajaa kantores Minoreksen Minoreksen kuorosta Hannu Norjanen ja... Mieskuoro laulumiehistä kuoronjohtaja Matti Hyökki. Ilmassa tällä viikolla on tuon vapun lisäksi ollut muun mm. muassa kuluttajien talouteen Tällä viikolla nimittäin uutisoitiin, että tuo talouteen heikkeni tilastokeskuksen viimeisimmässä kyselyssä. Useampi suomalainen ennustaa maan taloustilanteeseen sukellusta kuin kohennusta. Minkälainen teidän oma luottamuksenne on talouteen? Hannu Norjanen.
2: Ja mikään suuri asiantuntija ei ole muuta kuin oman taloutani suhteen, mutta kyllähän se tietysti vaikuttaa, että kun jatkuvasti tulee negatiivista uutista ja puhutaan siitä, että huonosti menee, niin kai se vaikuttaa myöskin semmoiseen yleiseen ajatteluun, että tuntuu, että on negatiivista. Nythän onneksi on ollut muutamia tämmöisiä hyviä merkkejä, kuten tämä äänekoskelle investoinnit ja, ja muuta, mutta, että, mutta tota, jotenkin uskon siihen, että ne keinot löytyy ja mitä enemmän tietysti... Mennään pakkotilanteeseen ja keinot pitää löytyä siihen, että eihän, eihän voi jättää asioita sikseen. Ikävää on tietysti se, että silloin kun tulee vaikeita, niin yleensä ensimmäisenä ne purevat sitten juuri heikko heikkoosaisimpia ja niitä, jotka eivät oikein osaa puolustaa tai pysty puolustamaan omia etujaan. Että siitä on tietysti huolissa, että kuinka hyvin voidaan, kun puhutaan tästä kestävyysvaiheesta ja muuta muu- siitä, kuinka voidaan... voidaan pitää huolta tästä, tästä hyvinvointiyhteiskunnasta, niin tietysti kantaa huolta siitä, että miten nämä sitten nämä kaikkein heikoimmat, että heitä unohdettaisiin. Se on tietysti semmoinen, mikä, mikä mietityttää, mutta jotenkin olen siinä optimistinen luonne, että ajattelen, että kyllä varmasti keinot löytyvät, mutta ei se välimästi aina ihan miellyttävää ole.
0: Matti Jäti,
1: Joo, siis minä olen ihmetellyt sitä ja mä luulen, että se on kyllä niin ihmisille niin ominaista, että, että ei ole kuin yksi, yksi pelastava lenkki, jonka, jonka ilmestymistä nyt koko ajan odotetaan. Ja se on tämä kasvu. Että kuvitellaan, että, että kyllä se kasvuksi taas kohta kääntyy. Ei se ole Onneksi nyt että on kääntynyt ollenkaan. Onneksi nyt on sellaisia puhujia myöskin, jotka, jotka inttää maailmanlaajuisesti. Että kasvulla on raja. Että jos suurin osa, siis pieni osa maapallon väestöstä syö suurimman osan maapallon tuotosta elokuuhun mennessä, tai miten se nyt menikään. Ja sitten eletään velaksi, ja kuka sen velan maksaa, ja ja siihen luotetaan kasvun ikään kuin, tulevan kasvun autuuaksista tekevänä voimana, niin saa nähdä, koska koska löydetään se uusi uskonto ja uusi taloudellinen menestystekijä. Emme tiedä, mikä
2: mikä se oikein voi olla sitten. Mistä on, se mieltä, löytyy? että se siihen voi perustua loputtomaan kasvuun. Että siinä vaiheessa, kun elintaso rupeaa olemaan länsimainen, niin kyllä se sitten jostain pitää lähteä purkautumaan, koska mm. ei, ei, ei yksinkertaisesti riitä enää. Joo. Ruoka maksaa liikaaista ja riitä kaikille ja yleensäkin koko, koko ympäristö muuttuu vain ihmisvihan mielisemmäksi niin sanotusti. Että, mm.
1: Ja nämä on suuria kysymyksiä, eikä tietysti ratkea kovin helposti, niin kuin ne ei ole ratkennutkaan. Että, pitää, että mikä se downshiftaus, sitten lopuksi on, niin että kaikki hyväksyvät sellaisen?
2: Niin, se on ihan totta, että kaikki, tässäkin, tai jos tasa-arvoisia ollaan, että kaikkien pitäisi olla samalla viivalla, niin tällä hetkellä Aasiassa. Ja Afrikassa ihmiset kuitenkin halu, näkevät monet ihanteena tämän länsimaisen elintason ja haluavat siihen tähden, että kuka, kuka menee heille kertomaan, että teillä ei ole siihen oikeutta, koska maanpalloista kestä. Mm.
0: Jatkamme Uutispuntarin, ajantasan uutispuntaritin vieraiden kanssa ihan hetken kuluttua, mutta otetaan tähän väliin liikennetiedote. Liikennetiedot menee tielle 482 Liperiin, Tolosenmäen ja Käsämän välille noin 33 kilometriä ennen Käsämää. Tarkempi paikka on Arvinsalmen lossi. Siellä lautaliikenne toimii jälleen normaalisti. Käytössä on jälleen 60 tonnin lossi. Käynnissä on siis ajantasan uutispuntari ja vieraina on kaksi palkittua kuoronjohtajaa, Hannu Norjanen kantores minores, kuorosta ja Matti Hyökki laulumiehistä. Otetaan sitten, jatketaan talousuutisella nimittäin Nokia. Josta myöskin sitä kasvua on odotettu, mistä puhuu meidän liikennetiedotetta, niin Nokia nimitti intialaistaustaisen Rachev Surin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän on ollut Nokian palveluksessa vuodesta 1995 asti ja useissa eri johtotehtävissä hänet on nähty. Mitä, hyvät herrat, ajattelette johtajavalinnasta?
1: No nyt ei ole suomalainen. Onneksi kyllä. Mä en tässä pidä Nokiaa kädessäni. Mä en tiedä, mikä on mun seuraava puhelin. Mun mielestä tämä on ihan ratkaiseva juttu. Mä usko, että me en ole
2: yksin tässä. Mikäs puhelin sulla onhan? No, mulla on kyllä iPhone, mutta. Ai, tuota, okei, okay, no niin, mutta, niin mutta, joo. Mutta, tuota, joo, siis mun mielestä toisaalta tähän nyt osoittaa sitä positiivisuutta tämmöinen, että, että mennään siihen, että, että osaaminen ja, ja kyvyt ratkaisee ja, ja sopivuus. Eli Onhan kun ajattelen musiikin saraltakin, niin suomalaisia kapellimestareita on mennyt ulkomaille tehtäviin ja tänne tullut ulkomaalaisia. Eli jotenkin se semmoinen niin ajatus siitä, että haetaan se pätevin sopivin tässä tilanteessa, että se on laajempi koopi, että ikään kuin ei ajatella nurkkakuntaisesti. Mun mielestä on siinä mielessä hyvä uutinen ja ehkä myöskin antaa vähän uudenlaista vinkkiä. Toisaalta edellinenkin johtaja ei ollut suomalainen, mutta tuli ehkä sitten perinteisemmin tuolta. Pohjois-Amerikasta, niin oli ehkä jollakin tavalla perinteisempi valinta. Mutta että se, että kyvyille on käyttöä, ja, ja uskoisin, että, että tota, niin ainakin kovasti yrittävät. Että Nokiahan on siinä mielessä aikoina, kun ne lähti sen matkapuhelinbisnekseen, niin kaikki muut toiminta keskittyi vain tulevaisuuden alaan. Uskallisivat ottaa riskin. Toivottavasti tässä on jotain sama. Hmm.
0: Nokia julkisti myös uuden liiketoimintastrategiansa. Siis strategian kolme osaa ovat verkkoliiketoiminta, teknologia, patentit ja karttapalvelut. Nokian taivalta seurannut historioitsija professori Martti Häikö sanoo, että verkkoliiketoimintaan satsaamisen myötä Nokia on palaamassa alkujuurilleen. Kuunnellaan pikkupätkä, mitä hän sanoo.
1: Jokaisella on kännykkä kädessä sitä katsotaan, mitä ominaisuuksia siinä on, mutta kännykän, kännyköiden ominaisuudet perustuvat verkkoihin ja operaattoreiden tarjoamiin palveluihin, ja tämä verkkoliiketoiminta sillä taustalla on se avain. Mun muistettava, että kun Nokia aikana lähti nousuun yhdysluvulla, niin se oli nimenomaan nämä verkot, langattomat digitaaliset verkot, ja siellä tapahtunut vallankumous, jossa Nokia oli edelläkävijä. Erässä mielessä Nokia palaa nyt niin kuin lähtöruutuun, että, että tältä verkkojen ominaisuuksien kasvun puolelta haetaan sitä uutta tulevaisuutta.
0: Näin sanoi siis Martti Häikiö. Minkälaiset Toiveet, te kohdistatte nyt Nokiaan. Alkaako nousu?
1: Mä uskon, että varmaan alkaakin, mutta nyt ei, ei nyt niin enää pääse itse tutkimaan samalla, samalla korvalla ja samalla silmällä kuin aikaisemmin. Että se oli niin kodikas ja se oli niin tuttu ja se oli niin kuin. Voi niin kuin aplodeerata koko ajan sohvalla näistä asioista. Nyt ei varmaan saa enää mitään tietoa, eikä se, se nyt jotenkin tämä tuskaa jotenkin vähän laantumassa laskemassa alas, että se on ollut siitä on muodostunut tunneaisen niin monille suomalaisille tietysti.
2: Näin se varmaan että samalla tavalla sitä ei koeta enää kansallisomaisuutena, mutta varmaankin se, että kilpailu on niin paljon kovempaa ja tietysti juuri sillä alalla, joka on varmaan yksi kilpailu varmasti kilpailu kaikkein kovinta juuri näitä uusilla verkkopalveluilla ja pilvipalvelujen kehittämisellä kaikilla, joka, joka on selvä tulevaisuuden ala, mutta se on sitä, mitä kaikki muutkin haluaa tehdä varmasti.
1: Jos se on se paikka, missä sitä kasvaa ihan oikeasti, sitten voi niin, turvallisesti odottaa.
0: Mm. Vieläkö muistatte sen hetken, kun saitte ensimmäisen kännykkän?
1: Joo, mä muistan sen hyvin. Se oli 90, mahdollisesti 95. Se oli tämmöinen musta, se oli musta Ja se oli myöskin, oikein siinä oli YL Marssi ohjelmoitu no. sisään.
0: Vieläkö Hannu muistaa muistan, hetken, oli, jolloin kännykkä tuli?
2: Mä sain sen silloiselta MobilePhonsin markkinointijohtajalta tuota, Lauri Kiviseltä, joka muuten nykyään on tämän laitoksen... Johtaja niin, jala, ja kova kuoramies myös itse, mutta hän, mä odotettiin meidän ensimmäistä lasta silloin, vuonna 1994 siis Tuomasta, niin koska oli jo silloin paljon keikkaa ja matkoilla, niin mulle hankittiin kännykkä, että sitten vaimo voi soittaa, että nyt olisi tulla laitokselle.
0: <tos> takaisin kotiin. <tos> <tos> Hyvä. Yksi Tämä viikon puhuituimpia uutisia Ylen nettisivuilta löytyy ja se on hengenheimolaisuustesti. Siis Yle rakensi nettiin kone, jolla voi kokeilla, missä EU-maassa asuu eniten hengenheimolaisia. Testissä kysytään esimerkiksi kahvijuomisen määrästä, luottamuksesta poliisiin, ystävien tapaamisesta, tietokoneen käytöstä. Oletteko käyneet kokeilemassa? Hannu.
2: No kyllä mä sen kokeilin, kun
1: minä, toi minäkin linkki. Minäkin voitti kyllä, vastustaa. No mikä oli tulos? Kertokaa. Mun henkinen kotima on Tanska.
2: Onneksi niin. olkoon. Vaikka mun nimi on Norjanen, niin mullakin tuli Tanska. Tanska, joo. Se on
1: aika hauska, että siis henkisiä naapureita ovat Irlanti ja Suomi.
2: Okay.
0: Ja minä, olen, minä sain tulokseksi Suomi. Ihan totta Onneksi Kyllä, on. Onneksi
2: olkaa Hyvä, että meillä on yksi <laughs> aito suomalainen.
0: Mitä, mitä uutta tietoa saitte, opitte tuosta testistä? Yllättikö jokin asia teille?
1: No, Yllätti, Meillä on nähnyt näitä tämmöisiä maajuttuja. Itsellä on ollut et, etukäteen tietysti muodostunut tässä erilainen kuva näistä tanskalaisista ja irlantilaisista ja sitten kreikkalaisista ja romanialaisistakin, joista nyt olen niin kauimpana. Niin, on hauskaa hauska jollakin tavalla sitten
2: peilata näitä, tätä tietoa. Niin joo, se että ne stereo, stereotypiat, tietysti meillä kaikilla on eri, no, eri maista, niin se tietyllä tavalla avasi, mutta kyllä mä hyväksynyt tuon sukulaisuuden lainausmerksellä tans, tans, Tanskaan, että mä aina itseni esittelen, kun mun on Norjanen, vaikka se tuntuu, että se on yleinen, niin se yleensä kirjoitetaan aina väärin. On, on Norjanetta ja Narjanetta ja totta. Narista ja muuta ja... ja Paras oli aikoinaan Latviassa oli kirjoitettu Nurian ero, josta totesin, että se on sama kuin idiootti, mutta, mutta esittelen aina itseni, siis, että en, olen Hannu Norjanen, en ole suominen, enkä ruotsinen, enkä tanskanen, niin silloin se menee aina oikein.
0: Se jää mieleen ihmisille,
2: voisi kuvitella myös. Mutta se on tarpeellinen, koska yleensä... <laughs>
0: Kuinka paljon teette yleensä tällaisia testejä, jos jostain nettisivuilta löytyy?
2: Tämä oli minulle ensimmäinen kerta. Entä mä
1: on tehnyt, vasta tilaisuudessa oli kantapöydässä, oli tämä enneagrammi-testi. Silloin mä tein sen.
0: Mikä se oli, Matti, en... sen tulos olla?
1: Se oli, se oli numero. Se oli Aha. joku numero. Mä kolmonen. Just. En enää muista, se, mitä se tarkoitti. Se on no. yhdeksän erilaista tämmöistä porosta.
2: Okay. No
1: ne on aika hauskoja. Ja joku sanoo, että pitää sinne, niin on jotakin tämmöistä ideaakin. Että kyllä vaan Jossakin ne on laadittu jollakin periaatteella. ei ihan horoskooppeilla kuulemaan. Mm,
0: niistä saa jo, jonkinlaista, ainakin, jos ei muuta, niin kahvipöytään puhetta. Niin,
1: joo, sitä just.
0: Kiitoksia. Tässä uutispuntarissa siis vieraina olivat kantores, minores, poikakuoron taiteellinen johtaja Hannu Norjanen ja mieskuoro, laulumiesten taiteellinen johtaja Matti Hyökki. Kiitoksia, hyvät herrat, ja oikein hyvää viikonloppua teille.
1: Kiitos samoin.
0: Ja kerrotaan vielä lopuksi huomisesta ohjelmasta, nimittäin se on huomennakin. Hyvinvaltio, hyvinvointivaltiosta puhuminen on hiljalleen melkein huomaamatta muuttunut hyvinvointiyhteiskunnasta puhumiseksi. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollosta on tullut yhä tilkkuisempi täkki. Eikä selkeämpää ole luvassa ainakaan kymmeneen vuoteen. Näin pohtii nimittäin tämän viikon lauantai-vieras laitoksen vasta nimitetty uusi tutkimusprofessori Mikko Niemelä. Hänen ajatuksiaan kuullaan huomenna lauantaina Radio Suomessa kello 14.03, 14.03 alkaen. Ja tuo ohjelmahan on tosiaan kuultavissa myös Yle Areenassa sitten tuon lähetyksen jälkeen, niin kuin myös sä, tämä sama Uutispuntari, joka tässä on jo juuri päättymäisillään. Kysyn teiltä, miten nyt, hyvät kuoroherrat, teidän viikonloppuna tästä vielä jatkuu lyhyesti. Minne lähdette?
2: Todellisesti lähden tuonne Juupajoelle mökille käymään. Entä, Tulla on
1: Matti laulun leiri.
2: Viikonloppu leiri. Sillä
1: Eli siellä saa laulaa? Siellä saa laulaa, kyllä.
0: Kiitoksia, hyvät herrat. Ja nyt kello 15 uutiset ovat seuraavaksi vuorossa ajantasasta kuulemiin.